0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Ah, não, não peraí, peraí, peraí. Começa você, Pablo? Ah, vai, Torinho! Vai, Torinho! Agora sim, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e feliz 2021, galera. Esse é o primeiro episódio do ano e já vamos começar naquele pique, né, não, Pablo? Hoje vamos falar de economia, vamos falar de investimentos, vamos falar do que esperar desse ano, o que são essas loucuras que estão acontecendo no mundo, de covid, pandemia, o que for, além de conhecer a história do Pablo. E eu queria falar da nossa novidade, né? Agora também estamos no YouTube. Então se você quiser ver a nossa cara, ver como é que são os convidados, a gente vai ter alguns insights, alguns cortes pra você ver. E não esquece de se cadastrar no nosso mailing para receber os nossos conteúdos exclusivos e gratuitos, de seguir a gente no player que você tá usando, e de me seguir lá no Instagram, arroba João R. Machado. Temos aqui hoje nada mais, nada menos do que Pablo Spyre, ele que é economista, diretor no Mirai Asset, conselheiro na Uncorde e todo mundo conhece como Toro de Ouro. Pablo, um prazer enorme, cara, uma honra te receber aqui no podcast. Ah, Muito obrigado, lindo. é uma
1: honra vocês terem me convidado, viu? Machado e Bernardo, João Machado e Bernardo. Uma honra estar aqui, sempre um prazer. E fico feliz de saber que você me acompanha aí dos Estados
0: Unidos. Vai, Torinho. Gol, Little Bull, go Little Bull. Go, little bull. gostei dessa, gostei dessa. E temos aqui também Bernardo Vecchio, ele que veio uma vez como convidado. Nunca mais foi embora, né, Bezão? Muito bem-vindo.
2: Isso aí, João. Esse episódio, tô animado pra ele, hein? Vai ser muito bom, Vamos conversar de economia, vamos conversar de muita coisa boa. Vai ser show de bola.
0: Então, Pablo, a gente começar, queria que você contasse um pouco do Pablo mesmo, quem é o Pablo, como ele se interessou por investimentos, como ele chegou na Mirai Asset, né? A Mirai Asset, que é um monstro, a gente vai falar dela também. Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Ah,
1: pô, a minha história já. Eu tô ficando velho. Já é meio longa a história, né? Então, pô, eu comecei, cara, há 27 anos atrás. Pra você tem uma ideia, João. Eu comecei numa corretora chamada Ativa, né? Que ainda existe. Ativa ainda existe. Lá do, 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 do Augusto Teixeira, uh, do Salgado, Jorge Salgado, entre outros sócios. Né? E, e eu comecei lá como operador de Cats, cara. Não, eram, eram os primeiros computadores da Bolsa. Não, não tinha computador, era... era... Tudo à mão quando eu comecei. Você anotava as boletas na mão, compra e venda na mão, tinha que saber a quantidade, tinha que saber a contraparte. Cara, era um trabalho. Por isso que você tem é, você, é, match and set. Primeiro, você encontrava a contraparte. Antes de você liquidar, você tinha que encontrar a contraparte. Ela tinha que falar: É verdade, eu vendi isso sem contratos para você a 70 reais. É verdade. Vamos liquidar. Por isso que antes você tinha que match, né? Hoje já é tudo mais computadorizado, mas ainda tem o match and set. Mas no uh, começo é, é, era complicado. E aí tinha o um primeiro computador, que era, era, era uma tecnologia francesa, era DOS, era verde, e, e era o CATS. que É um significado, C, A, T, S, Trading System, que aí eu não sei o que é C, A, mas não sei o que, Trading System, né? E eu era operador disso aí. Comecei na ativa lá... Em 94, 94, 94 20, 25, 26 anos atrás, alguma coisa assim, e, 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 e é assim que eu comecei, né, eu sou muito amigo da Turma da Ativa até hoje, Pedro Carneiro, que hoje tá na EQI também, foi meu chefe lá, o Rato, Ricardo Almeida, que era CEO da Bram, saiu semana passada para montar um business pessoal aí, então todo mundo que era da ativa cresceu, se deu bem, graças a Deus. Eu tenho bons amigos no mercado aí dessa época.
0: Então o primeiro insight do podcast é que para crescer no mercado financeiro tem que começar na ativa. <risos> ou
1: há 30 anos atrás.
0: É, ou 30 anos <risos> atrás, tá certo. <risos> Mas eu te interrompi e aí você saiu da ativa e depois, o que aconteceu? Vou fazer
1: uma história longa, curta, né? Eu, eu, eu fui de poucos lugares. Eu fui da ativa, né? aí depois tem uma história muito interessante que logo depois da ativa eu atendia, eu, eu saí da ativa, fui para La né? a Laeco. A Laeco é uma corretora de, de futuros na época, né? Fazia renda fixa também um pouco. E aí eu fui atender o ministro doutor, o doutor Paulo Guedes. Né? Ele tinha saído do Pacto tinha uma empresa chamada chamava GPG. Gustavo, Paulo Guedes ele e o irmão, eu atendia diretamente eles, ficava na linha com eles nove horas por dia, operando índice futuro, que nem um maluco, era pesado, ele era um sexto do mercado. Então eu, é, é, ele era um terço do mercado. Como ele fazia metade comigo, ele era um sexto do mercado de futuros, né? Ele era muito grande, ele é muito grande sempre foi, desde que saiu o pacto ó. e aí é eu fazia um sexto, porque eu fazia metade, um outro, um outro broker de uma outra corretora, que é amigo meu fazia outra metade do fluxo do, 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 do Paulo Guedes que era o irmão dele que ficava na linha o Gustavo Guedes, aí a gente operava operava muito, e aí eu fazia um sexto no mercado, e tudo na mão cara, anotando comprei 200 contratos a, 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 a 25 mil pontos da, da corretora só Copa é, Meu Deus. E era tudo na mão, cara. Era uma loucura. E, e ele é gritando. Mal. Ele gritando no ouvido, o operador gritando no outro, você
0: segurando aqui e anotando. Era Igual uma viagem. filme, né, cara? Igual aqueles é filmes. <risos> é, porque nos filmes é uma loucura, né? A gritaria, a confusão. Grita ali, Ei, compra essa, vende aquela. Uma coisa Exatamente.
1: muito Exatamente, era, era puxado. Mas foi. Era, era muito gostoso, né? E aí, de lá. Eu, meu pai é, é, um, é um grande diretor de televisão, jornalístico. É um grande diretor de jornalismo televisivo, para ser mais é, exato. E aí é, ele, tava, ele era o diretor-geral da CBS News nos Estados Unidos. Né? Até por isso que eu tenho Ô, aqui... Ô, louco, CBS é, News? Se você reparar, eu vou até aqui só para você ver. É, o touro, ele fica em cima aqui ó do negócio da CBS. Ó. É que está invertido, né? CBS né é, é, oh, standards coisas. que que são a, a, as que os padrões né CBS de notícias e é o que eu sigo no touro também né? o meu, meu negócio é bem sério né não é que eu não é brincadeira
2: e para quem não conhece e para quem não conhece né Pablo mora aqui no Brasil a CBS é uma das maiores networks de televisão lá nos Estados Unidos, né? Céu? Então é um grande homem, seu pai.
1: Ah, ele era diretor-geral lá nos Estados Unidos, da, da CBS News, né? E aí eu falei, ah, vou falar para ele inglês, fui lá, acabei ficando, passei numa faculdade, é Faio que é na Flórida, aí perto, aí eu estudei economia, né? FIU, ah, fiquei aí alguns anos, né? E depois eu fiz a pós-graduação na USP, né? De, de mercado de capitais também, né, e, e aí foi, né? Mas que é legal falar que desde criancinha todo mundo sempre me pergunta, né? Sempre desde criancinha eu pedia para minha mãe me levar lá na bolsa, sou um apaixonado pela bolsa desde sempre, né? Então, as crianças, os meus, meus amigos queriam no Play Center, eu queria ir lá no pregão ver aquela bagunça Wall Street, muito... né? É, para mim era como ir para Wall Street, era, era, era fascinante. Eu não entendia como que tinha uma bolsa cheia de gente gritando e operando, e ninguém sabia. Eu falava, como que isso aqui não é, um, não é um centro turístico? Como pô, é lá nos Estados Unidos, ó, o barulho que os caras fazem, é igual, é que nós estamos igual. Por que que, né? Então, é, para mim, aquilo era tudo muito fascinante. Aí, é, aí dali, aí eu voltei, voltei para o Santander, depois montei um asset. É, é. Aí, depois é, montei uma corretora em Nova York com o Gucci Vidigal, que hoje é dono da Singular, é dono do Banco Paulista, dono da, da Corretora, so, Sociedade Corretora Paulista, Socopa, né? que agora hoje se chama Singular. E aí, juntos, nós montamos aí uma, uma broker-dealer, full broker-dealer em Nova York. Começamos com a IB, Introducing Broker, né? debaixo da, do Bonnie, Bank of New York. Aí, depois, montamos, ela virou full broker-dealer, chamava Trade. Wire, né? E aí é. Fomos crescendo, e aí há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu me juntei aqui a Mirai. E aí basicamente fazendo uma história longa, curta, Bacana. é isso aí.
0: E Pablo, você trabalha aqui na Mirai Asset, né? Diretor, né? E o cara é vezes, a gente estava pesquisando aqui bilhões em custódia, patrimônio líquido. Fala um pouquinho da Mirai Asset para nós, porque eu, francamente, não conhecia. Não,
1: exatamente, é, é muito grande mesmo. Né? É, hoje a gente tem mais de 2 trilhões de reais sobre custódia, mais de 400 bilhões de dólar tá ah, é um conglomerado asiático né tem muita força é um grupo muito correto um conglomerado muito sério né eu sou empregado aqui sou funcionário né mas são todos corretinhos tudo no, dentro do, do, dos trinks, não anda na linha cinza é tudo no branco e aí acho que ó, algumas coisas interessantes né que mostram a força da Mirai a Mirai comprou o prédio do Federal Reserve né a três minutos de uber da Casa Branca
0: Tá. tá fraco,
1: hein? É. A Mirai comprou a sede da Amazon. Que isso, a sede da Amazon. A sede óbvio. da Amazon é nossa. A, 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 acho que é em Seattle, <risos> ou é logística? Eu, a gente comprou a sede da Amazon e, a sede, e, e o headquarters da logística. Eu acho que é Seattle, se eu não me engano. Tem que olhar lá,
2: eu não sei. E que... o Federal Reserve, qual que é?
1: O Federal Reserve é aquele prédio espelhado.
2: É, é, pré é porque tem vários, né? É, é. Eu, eu, reserve.
1: É, é, depois eu mando para você a foto que eu também não sei, nunca fui, né? eu sou empregado como eu, falei. eu não sou o dono não aqui, né? aqui, eu sou empregado um dos 20, 20, 18 mil empregados que a Mirai tem, eu sou um deles e aí eu fico aqui na área do Brasil, mas a gente comprou, por exemplo, também uma coisa interessante aí nos Estados Unidos a Global X do JP Morgan que é uma empresa só de gestão de ETF, que é, ba é bastante importante a Mirai hoje é a 17ª maior emissora de ETF do mundo, e a Gente, eles querem ser os primeiros, então eles estão investindo nisso, estão comprando empresas de ETF, montamos um, 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 putz, tem ETF no mundo inteiro já também, tá tem um monte de lugar, a gente montou um ETF muito, muito sucesso uh, o ano retrasado, que foi no Canadá, que foi de cannabis até, uh, bombou aí, o pessoal estava chamando nova Bitcoin, porque explodiu porque depois que liberaram a maconha lá no Canadá acabou a maconha nos países inteiro aí explodiu tudo que era ação chumos Tava cheio de maconheiro lá tinha uma demanda reprimida de maconheiro lá no Canadá e aí bombou aí bombou <risos> e o nosso ETF explodiu então foi foi muito lucro, muito lucrativo deu na capa do Financial Times foi bem legal mas é, aqui no Brasil, por exemplo... A gente tem torres comerciais no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem três torres comerciais. Uma na Faria Lima duas do Rocha Verá. Todas gigantescas, de grande potencial, enorme. UBS, Barclays, Bank of China. Esses são os inquilinos. Tudo coisa gigante, né? Bem, bem grande mesmo. E, é grande, e tem mais coisa boa que eu vou esquecendo. A gente comprou e vendeu a Titleist. Eu não sei se alguém aí joga golfe, mas é a melhor bolinha de golfe do mundo. É, entre outras coisas que não me lembro, vai lembrando, eu vou falando, mas tem hotel pra caramba, a gente tem aquele hotel é, lá em São Francisco, lá um hotel, é, é, Mer, não, esqueci, Rays ha, também, não, não. putz, puta, só hotel 5 e 6 estrelas a Mirai compra, a gente já comprou mais de 25 hotéis, mundo afora, a gente tem torre em Shanghai, meu, lá, bom, muita coisa mesmo. Eu vou lembrando eu vou falando. Mas a Mirai é um grupo muito forte, é. a Mirai é um grupo muito forte. Chegou aqui no Brasil em 2008 com a gestora. Em 2010 a gente começou a montar a corretora, lançamos a corretora. Na, uh, já, já tem 10 anos de corretora. Uh, eu estou desde o começo, eu sou membro fundador aqui da Mirai. E, e hoje aqui a gente tem mais de 12 bilhões sobre custódia. A gente tem uma plataforma aberta de fundos para distribuição. A gente tem os produtos de renda fixa mais sofisticados. Né? E a gente tem as mesas de bolsas todas aqui. A mesa de equity, né? de ação, de futuros, de renda fixa pública e privada. Tem uma mesa de câmbio. A gente faz muito câmbio aqui no Brasil. A gente tem uma das melhores taxas de câmbio associadas ao melhor serviço. Né? Você pode até achar uma taxinha um pouco mais barata, mas o serviço é péssimo. E você pode até, até achar serviço igual, mas é mais caro. Né? A gente é a melhor relação custo-benefício de câmbio do Brasil hoje. E, e temos uma área, de, tem uma área também de, de investidor não residente, não resident investor aqui uma área que vai bastante bem, onde a gente tem custódia de bilhões e bilhões de dólares também, de uh, famílias muito ricas lá da Europa, quatrocentonas, os nomes, se eu falasse, todo mundo ia conhecer. É que eu realmente não posso falar por causa de sigilo, né? mas é só uns não, tá... super nomes. Né? então é gente muito muito gabaritada que trabalha por aqui né? e o a Mirai hoje ela é um caso de Harvard Eu não sei se vocês sabem cresceu tão rápido tão forte de maneira sustentável e segue crescendo que se transformou num caso de Harvard um caso que a Harvard tem aqueles casos de sucesso do mundo eles fazem eles fazem case de MBA né? para ensinar os alunos e a Mirai hoje é um caso de Harvard uhum. onde se ensinam os alunos que estão estudando o mercado financeiro por, por lá tá então é Hoje a não. gente tem uma receita boa, positiva. Hoje também tem o Toro de ouro. Vai, Torinho. O Torinho. Ela é aberta é... na
0: bolsa? Ela, ela, ela
1: é... é aberta, é aberta listada em Hong Kong. Acho que vale Hong ser. Hong Valeu a última vez que eu vi, Hong 7 Hong. milhões de dólares. Nada a ver com esses preços aqui. Que, né? Não, deu para
0: ter uma ideia muito boa da relevância. Da Mirai. Né? E a importância do Pablo aqui, do nosso Tourinho, né?
1: Pô, obrigado, Pablo,
0: falando no Tourinho, como é que começou essa história do Touro de Ouro? Vai, Ah, tourinho. Eu, eu,
1: eu, eu nasceu da necessidade de eu, de, eu, de eu precisar criar escala, né? Eu já tinha o conteúdo na mão, que eu sempre falava com meus clientes todo dia, né? e aí decidi uh, tentar fazer algo diferente para ganhar escala. Eu já tinha visitado todos os clientes possíveis que eu poderia ter, já tinha andado essa falha lima de cima para baixo quem queria operar comigo estava operando, quem não queria operar não ia abrir depois, não ia ser agora. Aí eu falei, pô, preciso de alguma coisa para Pessoa Física, né? o que eu posso fazer para tentar atrair o Pessoa Física de alguma maneira? E aí pensei nisso, fiz três modelos, o meu pai me ajuda nisso, né ele é, como eu disse, um grande diretor de televisão, então boa parte do sucesso vem dos conselhos dele, né que é, ó, oh, faz isso, faz aquilo, faz o acolá, né? Então é... eu fiz três modelos, só para você saber, eu fiz o modelo mais popular, tipo o Jim Kramer, o meu é menos popular que o Jim Cramer. Uh, eu fiz um menos, bem menos popular do que o Jim Kramer e fiz o do meio que é o que a gente assiste, tá? Uh, é, graças a Deus que eu não fiz o mais sério, que não ia ter o grito vai Torinho, por e exemplo. O que
0: seria das nossas manhãs sem o vai Torinho? <risos> É sério pô, mas eu, mas é sério, eu acho que não pegaria tanto, não faria tanto sucesso, né? Tem então, essa pegada humorística também que é bem legal. Vai, Turi. O, o Turi é o meu louro, José. O
2: Chama é atenção, louro. né?
0: Diferencia.
1: É, o meu meu meu
0: companheiro aqui, ó. E
1: aí é. Então e, e aí é, poxa, aí, aí eu decidi fazer esse modelo mais mais simples, né? Ah, desculpa, o do meio, não uhum. o mais nervoso, nem o mais ah, simples, aí eu fiz, acabei fazendo do meio, pegou, graças a Deus né? e aí, aí eu comecei a mandar para todos os clientes aí começou a pegar mesmo e aí está crescendo até hoje, graças a Deus, hoje são mais de 700 mil seguidores nas, 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 em todas as mídias Nossa, né? tudo verdadeiro, né? porque tem gente aqui que tem 2 milhões de seguidores, mas ninguém comenta então é, fa é falso né? ah, eu, não, tem gente que tem 7 milhões de seguidores e fala, Pablo, comenta no meu lá para dar engajamento, engajamento.
0: engajamento. Eu dar eu falei, não, você
1: só pode estar tá brincando você tem 7 milhões de seguidores eu tenho 700 mil você quer engajamento de nenhum? Mundo. O senhor deve ter dez vezes mais. Não, meu pessoal é meio mudo. Eu falei, ah, é mudo. O pessoal é mudo. Ah. Às, vezes, às vezes não é mudo e só não tem o dedo. Mas Não tem a mão, eu não sei. Manda manda áudio. É muito louco. Aí, aí é uma, tá, tem sido uma jornada muito bonita, muito legal. Ah uma parceria muito forte que eu tenho com a Bolsa, a Vida Interativa, né, então tá tudo, tudo crescendo, florescendo agora, tá muito legal, então é uma emoção muito grande mesmo, eu tô bem, bem grato ao meu público aí, viu? Obrigado a vocês também por me prestigiarem.
0: Vamos lá, vamos começar. Então vamos lá para o que o povo quer ouvir, Bezão? Então bora. Olha só, Pablo, vamos começar com uma pergunta hum. fácil aqui, né? O hum. Bolsonaro falou que o Brasil está quebrado. Será que você hum. ouviu isso aí? Já te falaram isso? Deve ter ouvido isso o tempo inteiro, né, cara? Não,
1: não, não. Começaram a falar agora.
0: Antes não falavam. Antes é.
1: <risos> eram outros assuntos.
0: É, só agora, né? E, além disso, o Brasil está com uma dívida gigantesca, né? Segundo a FMI, já passou aí do 100% do
1: PIB. E... Ah, é, eles não param de crescer, né? A dívida é muito grande, é o problema fiscal que a gente tem, né? A preocupação de todos, né? Vai estourar o teto dos gastos, vai arrebentar o orçamento. Mas, não à toa, está tendo, tá, tá tendo uma disputa muito forte entre estender o auxílio emergencial ou não, né? Então esse é o risco do Brasil, né? o risco país, quando se aumentam as chances de estender o auxílio emergencial para este ano, o, o risco país sobe, o dólar sobe, aí com o dólar subindo, o risco país subindo, o juros sobe. Né? Porque o dólar mais alto pode gerar inflação, vai ter que aumentar o juro para conter a inflação. Então, ah, isso aí é, é pepino. Mas diga, qual a pergunta?
0: Não, eu queria te perguntar quais são os riscos aqui para o investidor, aonde que ele tem que ficar de olho, né? Principalmente que tem muita gente que entrou no passado, está entrando agora na Bolsa de Valores. Então, aonde eles têm que olhar aqui nesse mercado? E é agora que o presidente falou que o país está quebrado. Oh,
1: é, é a mais pura verdade, o Brasil não vai bem, né? é, eu não vi, não vi essa fala com surpresa, né? eu não estava é, equivocadamente achando que os problemas estavam solucionados, não, eu estava eu achando que o Brasil está indo para buraco com a dívida de quase um trilhão, tá? então para mim não foi surpresa nenhuma, eu acho que é exatamente onde o investidor tem que olhar para o Brasil não ter condições de pagar a sua dívida. Não à toa, as dívidas de longo prazo, qualquer dívida um pouco mais longa, está tendo que pagar muitos juros. E isso não é porque o Brasil está bem. tá? Isso é porque o Brasil está quebrado. Mas o Brasil... O quebrado é uma palavra para o povo entender. né? O Brasil está é, sob dificuldades financeiras graves. Né? A dívida PIB disparou. Né? O, o rombo nas contas públicas atingiu um trilhão. Só que a gente teve que injetar um trilhão no caso do coronavírus. Né? Então, é, é uma situação é, de cobertor curto. O Brasil está com um problema de pagamento de dívida, está com dificuldade de rolar sua dívida de longo prazo, só está conseguindo rolar de curto prazo. Mesmo as de curto prazo estão com juros um pouco mais altos. É o que demonstra a falta de confiança do estrangeiro. Por isso que o país subiu, voltou para cima. Deixa eu ver onde é que estava, tá. Estava tá para cima da marca dos 150. Ontem fechou um 162, mas ele chegou a ficar abaixo de 150 há poucos dias atrás. Né? Mas ele, antes do coronavírus, era sub 100, só lembrando, tá? Tá 1,66, subiu mais, tá subindo mais 4 pontos hoje, ontem sub, fechou 1,62. Então, ó, o dólar arrefeceu um pouco, mas o dólar por outras razões hoje, né? É o exterior, o dólar lá fora, deu um respiro, o índice do dólar, o DXY. Mas é... É, acho que é isso, acho que essa fala aí do, do presidente quer dizer que o Brasil não está bem, né? não é novidades, tá? não sei se foi uma surpresa para alguém, é, e, e que tem que tomar cuidado, porque realmente o dólar pode espanar com isso. Né? Mas temos que ver o andar da carruagem. Esse ano, a gente tem que ficar de olho no coronavírus, o Covid é muito importante, a velocidade da, da vacina, tá? Ah, mas também aqui localmente, o que é muito importante agora, e tem que ficar todo mundo perto de olho, porque vai estar tá nas notícias o resto do mês... É a disputa pela presidência do Congresso, Câmara e Senado. Vai, vai ser votado dia 1 de fevereiro. É, ele vai estar dando briga, né? todo mundo quer tomar esse poder aí. É briga de poder. Então, isso talvez possa pegar no fiscal. Que sentido? Pessoas têm jogo de jogo de político. Né? Eu não sei jogar o jogo da politicagem, mas sei que a extensão do auxílio emergencial é uma carta de, do jogo e usada, uma moeda de troca de alguma maneira, então você tem que ficar de olho nisso tá porque é, tudo que envolve mais gasto do governo é, é, piora a quebradeira do país é, fica devendo mais e mais caro, então é pior não né? mais se o país está com dificuldade financeira está com uma dívida de 100% do seu PIB né? se o PIB cai, já estoura a dívida. Né? Se você fica doente um dia não vai trabalhar, o patrão desconta e você ganha contadinho, estourou só, nesse dia você vai ter que comer, mesmo sem não trabalhar, então vai estourar a sua dívida. Essa é a situação do Brasil hoje, eu tenho a impressão, uma situação de cobertor curto, né? é onde a dívida subiu muito nos últimos é, 12 meses com o coronavírus. E o desemprego também caiu, né? Ah, desculpa, aumentou, né o, o emprego caiu. Então, o desemprego foi de, é, de quase 12 para mais de 14. Então, aumentou bem. Aí eu, aumentou 20% a, a massa de desempregados no Brasil. É bem forte, bem triste. Agora, hoje ainda Ford, hoje é o dia da Ford, dia 12 de janeiro, foi o dia que a Ford anunciou que vai embora, uma decisão já tinha sido tomada há alguns anos atrás, mas que agora se concretizou e, e, e vamos sofrer as consequências.
0: Falando em Ford, Pablo, qual impacto você vê, ou quais impactos você vê com essa saída da Ford do Brasil? Não
1: é muito forte, não. Ele, o impacto ele é mais psicológico e, e um pouco na economia, sim. Umas mil famílias vão perder emprego. É relevante. Mas numa massa de, de, de 50 milhões, 70 milhões de trabalhadores é menos relevante uhum. mas mostram um... eu não sei também se os caras estão quebrando no mundo ele tem que olhar isso aí, o Bolsonaro está aqui dizendo que eles queriam era 20 bilhões de subsídio e aí ele falou, ah, o país pode ir embora é, a gente não sabe direito tudo que envolve política a gente sabe entre 10% e 15% da verdade, né? o resto você pode ler tudo que é jornal que você não vai saber então é, tem que ver o que é verdade ou não, mas eu acho que fica um, um sinal aí de que a crise está aí, de que o coronavírus não é uma brincadeira, estão quebrando aerolinhas, estão quebrando até montadoras de automóvel. Mas tem a Tesla agora, será que não é a Tesla que está arrebentando com todo mundo?
0: A Tesla está forte, é, né? O
1: cara inventou a Cara, é
0: verdade, né? Assim, a Tesla está abrindo fábrica no mundo inteiro, né? O... O é. Tesla Model 3, né? O modelo 3, ele já é o carro mais vendido da China. Ah, é? É, pois é. Então, assim, por muito tempo ela ficou sem dar lucro, mas agora ela tá voando, né? E as outras montadoras só têm que correr atrás. Então, quem consegue acompanhar a Tesla continua, quem não consegue fica pra trás. E é mais ou menos o que a Apple fez com o mercado de celulares, né? Quem conseguiu acompanhar o smartphone foi... É quem não isso conseguiu aí. Quando ele andei a Tesla,
1: trás. eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Tá muito louco. Não tem, não tem motor. Não tem motor, muito bom. Então,
2: Pablo, Mantendo esse foto aqui de política fiscal, mas trazendo agora para um lado mais global, eu queria primeiro trazer alguns dados aqui para o pessoal, para eles ficarem mais a par. Quem está vendo a gente no YouTube, é, vai aparecer aí um gráfico na tela do FMI mostrando. É, a partir de uma gradação de cores as dívidas dos países em relação ao PIB. Mas trazendo alguns dados aqui mais concretos dos principais países que a gente tem, a gente tem Estados Unidos atingindo uma dívida em relação ao PIB de 134%, Canadá, 115%. É, Japão é um caso um pouco à parte, né? Mas 264%. Para quem conhece, eles negociam em Yen, né? Chegando a um número espetacular de um quadrilhão de Yens a dívida japonesa. É uma coisa absurda. E assim... Outros países da Europa também com dívida acima de 100%. Mas, enquanto isso, a gente vê que a China está com uma dívida de 67%. É uma dívida muito menor do que esses outros pares já desenvolvidos. E é uma economia que ela continua a se desenvolver num passo muito rápido. Foi a primeira economia a, a virar essa página do coronavírus. Começou a crescer de novo. E aí, o que eu quero te perguntar, Pablo, é como que isso vai influenciar no jogo de poder daqui para frente, porque a gente sabe que o Estado que está mais endividado gasta menos e o gasto do Estado é muito importante para o próprio desenvolvimento da economia. E a China já vem se desenvolvendo muito rápido. Você acha que isso vai é, aumentar mais ainda esse potencial de crescimento da China, esse poder maior da China... E como que isso vai influenciar as empresas? Isso acho que é o que o pessoal mais quer saber, né? Se as americanas vão começar a perder alguma coisa, se as chinesas vão começar a ganhar muito forte, como que vai ficar esse jogo de poder entre os países e as empresas de cada um desses países?
1: Tá, é, é uma pergunta bem, bem sofisticada e, e, e de difícil resposta, né? porque demanda futuro, futurologia. O que eu posso dizer assim a, 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 a briga está muito acirrada com os Estados Unidos. A gente viu esse final de semana, né? a ANAIS expulsou as gigantes da Telecom de lá. Né? A gente está vendo, eu não sei, a China tem uma dívida pequena mesmo, eu sei lá como. Tá? Não sei se matou os credores, cara, sei lá o que fizeram. Eu, eu, eu sei que talvez resolva a dívida deles, porque eles vão. As notícias que eu vejo nos jornais, né? Tô brincando desse negócio, mas as notícias que eu vejo nos jornais, né? Na, na investing.com, né? Nesse final de semana uhum. também, é que eles vão tomar o Alibaba para eles, né? O Jack é que Março né? O, Ninguém vê ele. O tem o dois vai lá e fala: o Amazon agora é minha, e que se dá, né? ah não mano. o do Alibaba o do Alibaba até até eu que dei o furo aqui que ele não tava né mas é e o pessoal começou a falar que ele tá desaparecido algumas semanas quatro dias depois mas ele já apareceu tá eu sei que o pessoal ainda tá falando que ele já, já apareceu. ele apareceu já Uh, ele a Alibaba, bom, ele apareceu não, né? A Alibaba confirmou que ele tá bem, que ele só tá recluso, que ele tá com certeza tomou uns para lá do Chique, manda na parada toda, né porque ele reclamou do sistema bancário, ele tava lançando a Ente, só que ele vai ser processado, agora pesado, por monopólio, depois da fala dele, claro que é por causa da fala, ele aprender, errou, não ficou quieto, tinha que ter aprendido a ficar quieto, está numa ditadura de esquerda, né? É, e, e aí eles vão agora processá-lo e tomar ali babá dele, pelo menos é o que a investem.com diz. Tá? Eu confio na investem tanto quanto a Blumer. Então é. É, assim, a, a... parece que a Alibaba vai ser expulsa também, parece que a Tencent vai ser expulsa também. Tem um monte de empresas gigantescas que estão sendo expulsas dos Estados Unidos. Vale lembrar que o ápice dessa guerra comercial veio logo antes da corrida pela Casa Branca começar, quando o Trump se esquece do assunto se distrai. Teve um dia aí que alguns, a embaixada chinesa foi pegar queimando documentos lá para abril, por aí, né, nos Estados Unidos, Acho que foi, tocando fogo, mandando Pecas, documento, né? que com certeza comprometiam a China relativo ao coronavírus, sabe Deus o que, que era. E aí é, os Estados Unidos expulsou expulsou os diplomatas chineses, igual você toca porco do chiqueiro, Você tem setenta, sai daqui, sai daqui, tem 70 horas para ir embora, igual toca boiada. Aí os caras saíram. Dois dias depois, eles, 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 eles retrucaram. É, é, como é que você diz? Eles, eles é, retaliaram, né? expulsaram todos os diplomatas de uma embaixada de Chengdu. É uma cidade enfiada <risos> dentro da China. É a pior embaixada dos Estados Unidos. Ah, porcaria. Só para falar lá. que fez. Né? Devia, devia ter três estagiários lá. Mas eles mandaram. Vale a então, a nada, é o né? povo americano, só para falar que fez. Uhum. Então teve esse foi o ápice da Guerra Fria 2, quase entramos em Guerra Fria. né Então foi o ápice, da... falou-se de Cold War 2 muito, uhum. né? não aconteceu por quê? Porque o Trump foi para a corrida da Casa Branca e perdeu, vai lembrar. né Fazer uma retrospectiva, só para lembrar, no começo do ano, né, a gente veio embalada aí. Como é que foi o começo do ano? No fim de 2019, o Trump batia no Xi Jinping sem parar no Twitter e batia, e batia, e batia, e, bati, e o Xi Jinping recuava, recuava, recuava em público. Né? Bateu tanto que, uma, que uma, uma, uma hora assinou o, o, o acordo comercial. Né? No nunca assinou o acordo comercial, as bolsas americanas deram máxima, touro de ouro, o Brasil deu máxima, dia 23 de janeiro. Foi touro de ouro no mundo inteiro. E naquele final de semana, eu me lembro muito bem, era no Novo Chinês. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E o mundo em festa, torrando, abrindo champa. Vamos, e vive clicou. E o chinês falou... Aqui ninguém pode sair de casa. Aqui as coisas não tem festa, não tem champanhe. Se nos Estados Unidos está todo mundo dançando e comemorando com a assinatura do contrato, básimas na bolsa, aqui ninguém vai comemorar. Ele não tinha o que comemorar, só apanhou ao vivo, em público. Apanhou, 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 apanhou e assinou. Eu, eu fiquei com uma impressão assim, hum, o cara vai ficar batendo no chinês em público? Nunca ouviu falar nisso? A última vez que aconteceu isso, ele matou 80 milhões de pessoas? Não é? <risos> é que eu saiba, é assim que funcionam as coisas lá. Mas tudo bem, o Trump deve ter uma outra estratégia. E naquele final de semana, ninguém pôde se mexer na China. E todas as linhas de ônibus foram canceladas. E as pessoas que trabalham 367 dias por ano e só tem quatro para descansar, não puderam sair do apartamentinho desse tamanho deles lá. Não puderam ver a família, não puderam ver ninguém. Porque lá não tinha nada para comemorar. E aí começou o coronavírus e veio para o mundo inteiro. E o Trump não conseguiu se reeleger. Não estou falando que isso é uma teoria, conspiração, nada. São constatações de fatos. Não, não acredita entrar no Google, ver as datas e está lá. Acho que essa guerra fria começou em dezembro, novembro. Na verdade, foram desde a metade de 2018. Foi a metade de 2018 e o ano de 2019 inteiro que o Trump bateu em público no Twitter, no XGPIN, até ele assinar tudo que o Trump mandou. Então, eu não acho que, essa, que isso vá né, fade away assim, tão fácil. Ou vai, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. O que eu sei né, é que as empresas continuam a ser expulsas dos Estados Unidos, as empresas chinesas, há desconfiança que o TikTok rouba tudo dos Estados Unidos, ninguém quer botar Huawei em lugar nenhum porque eles espionam as pessoas. Então, eu acho que tem muito pano para a manga para dar. Eu acho que o investidor tem que ficar de olho. É na impressão de dinheiro dos Estados Unidos, né? O que é, 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 os mercados eles estão eles estão eles engataram essa onda de touro de ouro. A soma de todas as bolsas hoje vale mais de 105 trilhões de dólares. Quando começou a crise valia menos de 90. É, é algo, né? Então, ou seja, o dólar está na mínima de dois anos, então vale menos. Uhum. A bolsa está na máxima da vida. Vale mais, mas em dólar vale menos. O que a gente tem visto são investidores garimpadores, estão na busca de oportunidades. Quando o mercado realiza, eles entram à procura de investimento, de investimentos de qualidade. E, 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 e tem, dado, tem ido bem. Né? Por quê? O, o, quem são os três grandes impressores de dinheiro? Estados Unidos, Europa e, e injetores dinheiro, E Japão. É, Estados Unidos, Europa e Japão são os grandes injetores de dinheiro, são os três maiores bancos centrais. E os governos. A China também é, injetou dinheiro no, no seu país, mas em escala muito menor. A, os Estados Unidos, a, a, a Alemanha, a Alemanha é uma economia da Europa, né? Estados Unidos, Europa e Japão injetaram 25 trilhões de dólares. É dinheiro que não acaba nunca mais. né? O Brasil botou 200 milhões de dólares, 200 bilhões de dólares. né? Foi um trilhão de reais, menos, 180 bilhões de dólares. Né? A China é algo nesse nível também, nada de trilhão. Né? mas a, o JP Morgan que é um banco aí americano o maior banco americano, está prevendo 6 trilhões de dólares de injeção de recursos esse ano agora de 2021 isso na minha cabeça vai fazer a bolsa subir porque já tem muito dinheiro lá alocado o programa de recompra do, do Federal Reserve continua, o Jerome Paulo tranquilizou a todos dizendo que ele vai usar todas as forças necessárias para tirar a economia do buraco, que está por lá. Disse, a, disse nessa reunião do, da semana passada que ainda é muito cedo para dizer que está na hora do Banco Central parar de comprar ativos do mercado. Então, vai continuar. O Banco Central tem é, deixado claro o Banco Central Americano Federal Reserve, que ele não vai subir os juros até setembro de 2023, tal do Forward Guidance, chegou a mudar a regra disso aí, lá na reunião de Jackson Hole, na metade do ano passado, um pouquinho acima da metade do ano, depois da metade, porque ninguém estava ah a gente não vai subir os juros, então, como não vai subir os juros? Você tem meta para cumprir, cara você vai preso. O que, que foi a solução? Mudar a regra, muda a porra da regra. que. que... É, agora, eles mudaram a abordagem da inflação. Não é. consegue cumprir a
0: meta, vão mudar dentro a meta. Né? É. Vou começar a fazer isso também.
1: Exatamente. Né? Por... É. O que, que acontece agora? Como a inflação dos Estados Unidos, durante todo esse período de bonança nesse mega ciclo das commodities, a inflação ficou abaixo do, da, da, da meta, <risos> eles usam agora uma média. Então, se a inflação disparar, a inflação está a 4. Mas na média você considerar 50 anos para trás, não tem problema, a inflação está cinco. 5. Como que não tem problema? Acho que tem uma coisa, uma coisa que, que eu estou fazendo um curso vou, na Jovem Pan de macroeconomia, não tem nada a ver com isso de aprender a operar a bolsa e ganhar dinheiro no day trade, que isso aí é charlatonismo. Né? Fala, ah, vou te ensinar a, a, a jogar bola igual o Neymar. Isso aí é mentira. Ninguém vai aprender a jogar bola assistindo um curso EAD. O meu curso vai ser sobre macroeconomia, sobre a, o que, que move as marés dos mercados. E eu disse isso por quê? Porque, numa das aulas, eu mostro das peculiaridades, como a peculiaridade pode ser diferente para um país para o outro. Né? O brasileiro, eu, Economista, os banqueiros centrais brasileiros, tem uma peculiaridade. Nós temos medo de inflação, muito medo de inflação. O brasileiro tem medo de inflação. Por quê? Porque a gente viveu isso aí. Mas o porquê não interessa. É a nossa peculiaridade. Como a gente tanta inflação, a gente morre de medo de inflação. Os americanos, pelo jeito, não. Os caras estão imprimindo dinheiro igual ao louco. Falando, ah, mas vai gerar inflação? Não, Se gerar, a gente deixa. Deixa correr. Não, mas como deixa, se a inflação é, é o inimigo número um, é a cabeça do brasileiro.
0: O brasileiro, né? Depois a gente dá um é, giro. Mas
1: é. o, a, única, a única coisa que o brasileiro não deixa para depois é a inflação. Cara. O brasileiro tem medo. Acabou é. de sair os dados da inflação, nós estamos em 12 de janeiro hoje. Né? O, o, o IGPM veio, né? o IGPM de janeiro. É o de janeiro que saiu ou foi de dezembro? Foi 1,89. Deixa eu ver se foi o de janeiro ou
0: dezembro. É, eu vi que IPCA cinco, né? o IPCA foi quase 5. O
1: IPCA foi o do 2020, né? foi o ano passado fechado. Foi e 4,20, né? Mas ó, o, foi o, o IGPM, tá? É a primeira, pré a prévia do IGPM de janeiro. Cara, na prévia, meu, P1,89. Isso, é, é a prévia. É mais do que o CDI líquido, brother. É mais do que a Selic paga líquido. Você abate dois, o imposto dos 2,80%, dos 2%, dá menos do que o Dá menos. Nós já estamos com um juros negativos. Nós já estamos com um juros real negativo. É isso que está rolando aqui. Nós já estamos perdendo dinheiro, a inflação já está comendo solta. Né? Então, a gente tem que tomar... Isso já vai... O, o Banco Central aqui no Brasil também está com orientação futura, também está com forward guidance, mais curto, né? setembro de 2021. Mas o, 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 o Roberto Campos, na, na ata da reunião passada, já deixou claro que ele está de olho nas mudanças, que ele está preocupado que se tiver mudanças mais drásticas, como uhum. que acabou de ter, a inflação tá mais alta que o Selic, porra, a inflação tá mais alta que a a inflação mensal tá mais alta que a Selic anual, porra, você tá entendendo o que está acontecendo Não tá. aqui? Não tá brincadeira, então a gente tem que tomar, é, 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 é terror e pânico que aconteceu agora, tá, a bolsa tá, tá otimista, está tudo, ah, os Estados, Unidos vão imprimir dinheiro, nossa aposta é o qual, né, é que os Estados Unidos imprimam dinheiro, que o dólar desvalorize e aí não, não suba o nosso dólar aqui e demore para comer a inflação. Mas não, tá, não é o caso. Né? O GPM comeu solto, a inflação do IPCA também né? veio, veio bastante mais alto. A, 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 a expectativa do IPCA mês a mês era 1,20, veio 1,35. O IPCA é a inflação oficial do Banco Central, porque é do consumidor, é do cidadão urbano. Né? É... É índice de preço ao consumidor, não ao produtor rural. É o índice do preço do cidadão urbano. Então, é essa que o Banco Central usa. E aí, como eu é o solto? Então, a minha impressão é que na reunião que vem vai ser tirada a orientação futura, não mais ele vai falar que vai manter os juros baixos até setembro. E na outra reunião, ele já vai ter que subir juros. Tanto é que a curva futura de juros está abrindo, está bem mais aberta do que todas as outras. Você tem duas situações, preocupação com inflação e... Ninguém quer comprar dívida de longo prazo com o Brasil por causa do risco fiscal. Então é double trouble. Vai ter que subir juro. Ferrou. Então, assim, essa é a expectativa. E na peculiaridade, os americanos, por enquanto, não têm medo. Eles não sabem a, 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 o quão mal é a inflação. E não à toa, para o brasileiro, é o inimigo número um dos economistas brasileiros.
0: Tenho nada para comentar, galera. Que aula, que aula!
1: Vamos que vamos! Vai, Torinho! Vai,
0: Torinho!
2: Ô oh, 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 Bom, aproveitando aqui o gancho que a gente tá falando de política monetária, você acha que essa decisão do, do Campos Neto e do Copom de trazer a SELIC para 2% foi uma decisão acertada? O Campos Neto mesmo, ele acabou de receber um prêmio, é, se eu não me engano foi de um banco inglês, como banqueiro central do ano, dizendo que soube estabilizar bem a economia. Mas a gente vê aquele grande problema de inflação dos alimentos lá em 2020. Uhum. E a gente vê também, de novo, quem está vendo aí no YouTube vai poder ver o gráfico que a gente vai estar tá colocando na tela, como que uhum. dentro os países emergentes, o real foi a moeda que mais valorizou. Isso não é só agora, desde 2020, não por causa do coronavírus. Isso vem lá desde 2018. A gente pode comparar com o yuan chinês, pode comparar com todas as outras moedas dos BRICS, a gente vê que o real foi a que mais desvalorizou. E a gente sempre teve aqui no Brasil uma taxa de juros assim, exorbitante, né, para poder conter justamente esse problema de inflação que a gente sempre teve. Só que agora o, o Banco Central ele decidiu reduzir a taxa de juros para mínimos históricos. E o que causou, uma das consequências disso, foi levar esse dólar. Não foi a única, a única razão que fez com que o dólar estourasse, mas foi uma razão, assim, importante, né? que fez que o dólar subisse tanto. Você acha que o Campos Neto ele foi um bom presidente do Banco Central, teve boas, decisões, teve boas decisões em relação à política monetária e você disse que você acha que ele vai ter que realmente aumentar a taxa Selic, você acha que esse aumento de taxa Selic vai ser suficiente para poder é, voltar o dólar para um nível mais razoável, porque se a gente vê, quem está vendo o gráfico aí, vê que as outras moedas já voltaram a valorizar em relação ao dólar, até por causa dessa impressão enorme de dinheiro que está tendo lá pelo, pelo Jeremy Powell lá nos Estados Unidos e pelo gasto do governo americano emprestando dinheiro. Mas o, o real não, o real continua nas altas, fica é na dúvida, né, o que, que vai acontecer daqui para frente. Cara,
1: assim, curto e grosso, acho que ele é um bom presidente do Banco Central, sim, tá? acho que a decisão de cortar os juros uh, era e a alta do dólar era era sabida, né? O tempo todo eles falaram que eles iam trocar juro alto por dólar alto. Em nenhum momento eles tá, eles uhum. tinham a ilusão de manter o dólar baixo, tá? Isso tem que ficar claro também, né? que falar ah, que surpresa, o dólar vai foi tanto é que o, o, o Paulo Guedes falava. Quando ele bater 5, quando bater 5, bater 5 ele falava, tá? A gente vai vender 100 bilhões de dólar, porque ele falava isso pro mercado que tem que falar para o mercado ficar com medo e não subir tanto, tá? Mas claramente era um blefe, né? Eles começaram a vender perto dos 6 e voltou, já está 5,40 de novo, tá? O que pode ter, a, o que pode haver, tá? É um erro de calibragem, né? Natural, né? Você vê um acidente na frente, você freia com mais força. Não precisava ter freado aí, podia ter ficado bem perto, tudo bem. Mas tem um acidente lá, vamos frear antes. Qual é o problema, né? Então pode ser que ele tenha calibrado e tenha a, a cortado mais os juros do que era necessário. Mas cada, cada ponto porcentual de juros são muitos bilhões economizados para o país, tá? Então foi uma troca, no meu ponto de ver, acertada, né? Claro, é né, que dói, por, que, por que o dólar sobe, né? Você fala, ah, o dólar subiu, mas por que o dólar sobe? Dólar só porque a gente tinha bilhões e bilhões e bilhões de dólares investidos aqui em títulos de renda fixa que perderam a atratividade. E o cara resgata e manda o dinheiro embora, para mandar embora compra dólar e aí o dólar sobe. É por isso. Eu tinha um business aqui gigantesco de renda fixa. Eu vendi, eu fiz mais de um trilhão de câmbio que eu sei lá, é muita grana que a gente fazia aqui de renda fixa vendendo para Asiático. Não tem um dólar entrando mais. Ninguém quer a investir num país onde você ganha 1,75 de juros por ano e a inflação é 1,90 ao mês. É claro que não, nem faz um o menor sentido, só um louco faria isso. E essa é a razão pela qual os investidores não estão no renda fixa. Mas, por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, a gente tem visto uma entrada bruta de investidores na bolsa de valores. Ainda longe, né? O ano passado saíram 85 bilhões de reais de renda fixa e entraram 35 de bolsa, né? Tamo net negativo 50 bi. É isso aí, tá? Mas a gente tem uh, o problema hoje, qual é? É uh, uh, o problema fiscal. Se a gente resolver, se a gente montar o tripé macroeconômico, que foi a reforma da previdência, o que tem que lembrar, Lembrar da reforma da Previdência. As pessoas ficam falando e esquecem. Que, que, qual foi o mais próximo que a gente chegou da reforma da Previdência? Foi no governo Temer. Tá? Todos os outros governos a gente não ficou nem próximo. Tá? No governo Temer, as conversas começavam com 380 bi de economia. Terminavam em 130, 120. Né? Fora o que, ia, o que ia cair no caminho. Né? É, e aí, de repente, vem esse cara e faz uma reforma de um trilhão o planeta não consegue fazer reforma do que ele fez. Foi a melhor reforma da história da humanidade. Eu nunca vi nenhum país, os países, até países desenvolvidos, tem data marcada para daqui a 10 anos, para os congressistas se encontrarem e, e, e debaterem se tem que mudar a fazer a reforma da Previdência ou não. O povo aqui está vivendo mais. Como é que está a longevidade? Como é que está o emprego dos jovens? Como é que está a sustentabilidade da, do sistema de pagamento de, de, de aposentadorias? É, é tudo marcado, marcado, porque, porque tá... todo mundo sabe a dificuldade tá que é mexer nesse tema. Todo mundo sabe que perde voto. Então, tem que ser uma coisa fixa. Pra, ó, 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 temos que discutir <risos> esse assunto. Não é culpa nossa. já, não tava vai, marcado, já tá aí, né? Eu nem queria discutir <risos> isso aí. Eu... Mas tá... É assim que é nos Países. Ó, oh, eu, eu só tô aqui, a culpa não é minha. É, tava na pauta, eu vou ter ah, aqui chave, vou votar, vamos votar. Aqui não, aqui o cara matou no peito, foi pra cima. Tá falam que foi o outro, que foi o outro, mas foi mesmo, porque tava todo mundo lá antes, tá? Então não, assim, na minha cabeça, né, na minha humildade aqui, porra, acho que foi a reforma da Previdência que o planeta tinha que aplaudir o cara de pé, tá? Então esse foi o primeiro pilar macroeconômico, da nova, da, da, dessa nova ordem que tem aí. Se aprovar agora a reforma administrativa e a reforma fiscal, as coisas vão claramente melhorar. Tá? Então, assim, acho que foi um movimento acertado se eles estão apostando que vai fazer o tripé. O mais difícil já foi feito, que era a reforma da Previdência. Agora você tem a administrativa e a fiscal, tá? que são mais simples. Tá? A Previdência que é a foda, que todo mundo... Ah, desculpe. A Previdência que é a difícil porque ninguém quer se tocar nesse vespeiro, porque perde votos. As outras duas, eu acredito. Já o, o ministro, o doutor Paul Guedes, já está trabalhando, já está todo mundo falando da administrativa, já, já vem a fiscal. Se fizesse tripé... tá eu, 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 eu acho que as coisas vão melhorar demais. Não há dúvidas agora na minha cabeça, mas eu não sou banqueiro central e sou uma pessoa humilde, e eu estou longe de querer dar qualquer conselho para qualquer presidente de Banco Central, né? até por isso, é, com humildade, eu falo que ele fez... Acho que ele fez uma decisão acertada, porque eu também posso estar errado falando que ele está certo. Ele pode estar errado e eu também estou errado, nós dois estamos errados, tá? Tá? o meu ponto é, se eles acham que vai passar, eu acho que foi acertado, pode ter tido um problema de calibragem a inflação está mostrando, mas essa inflação está comendo porque o dólar está alto porque, as porque os Estados Unidos está imprimindo dinheiro que nem louco, olha a bolsa onde está 125 mil, isso não é inflação isso é estrangeiro comprando então é, tem muito dinheiro vindo para cá, os chineses estão numa briga comercial com os Estados Unidos, uma, tem um, uma guerra fria sino-americana, praticamente uma guerra fria 2, onde os os chineses passaram a raspar tudo do Brasil, para não comprar dos americanos de, de sacanagem, de birra. Né? Então, as coisas aqui, assim, aqui as commodities não tem commodity para vender. Você vê grão, está tudo vendido seis, sete, oito meses para frente. Carne, proteína, tudo vendido. Né? Uh, o preço do minério de ferro onde está, o preço do ouro onde está, está né? tudo nas máximas históricas. Olha o Bitcoin que bateu 40 mil dólares sexta-feira. Está tudo subindo. Como é que a inflação não vai subir aqui? Então, se tudo sobe no planeta Terra, tentando responder todas as perguntas, acho que foi acertada a decisão dos juros. Eu acho que foi premeditada alta do dólar, já se sabia que ia se trocar juros altos por dólar alto, porque é óbvio que eles sabiam que o dinheiro do renda fixa ia minguar, né? e agora talvez seja um problema de calibragem, onde eles vão ter que, se Deus quiser, e dê tudo certo, né porque eles são pessoas muito competentes, né é longe de mim querer falar que é, precisa de ajuda de Deus, pobre país que não tem um ministro decente, nem um presidente do Banco Central e precisa de Deus para ajudar, foi uma força de expressão, né uh, mas se tudo der certo, eu acho que essa calibragem vai ser feita. Nosso inimigo número um, que é a inflação, vai ser controlado né? E a preocupação volta a ser o exterior, que está imprimindo dinheiro sem parar. Né? A gente aqui, pelo que eu estou vendo, o governo não quer estender o auxílio emergencial com medo do, de estourar a, 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 o, o, a, o teto das contas públicas pô, com medo do rombo do orçamento ser maior, nós já estamos beirando 100% da dívida 100% do PIB de dívida pública nós, o, buraco, o buraco nas contas públicas já está em um trilhão de reais é muito dinheiro e, e, e pelo que eu entendo, as pessoas não estão brincando com isso aí tá não, respondeu. Muito né, a sério, tem muito né? acho que, acho que é isso. aí. Que não sei está se eu respondi todas, Bernardo orgulho,
2: né? Acho que vai depender muito de quem que vai ganhar essa chapa lá para a presidência da Câmara, né? Se vai ser a chapa do Nossa. governo, se vai ser a chapa lá do Rodrigo Maia com baleia Rossi. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
0: Primeiro de fevereiro é a eleição. Primeiro de fevereiro. Que aula, Pablo. Que aula mesmo, né? Que isso. Eu só queria, eu só queria comentar, nem complementar, que não tem nem muita coisa para complementar aqui. Mas é, eu só queria comentar uma coisa que eu achei legal para fixar na galera, que a inflação tá maior do que a Selic, né? Ou seja, se você deixa seu dinheiro lá na, na poupança, na CDI, se você não ficar esperto, o seu dinheiro vai acabar diminuindo, né? E não é só a inflação anual, né? É a inflação mensal. A inflação
1: mensal tá maior do que o Selic anual.
0: é isso galera, acabou eu sei que tava ótimo, tava maravilhoso mas que isso, Pablo quer deixar alguma mensagem pra galera muito obrigado mesmo por participar aqui foi um prazer, uma honra Não,
1: eu queria agradecer mais você mesmo João pela, pela honra de ter me convidado, agradecer ao Bernardo que é uma simpatia e deixar um, um beijo no coração aí de todos os espectadores e um vai tourinho aí, um 2021 repleto de touro de ouro pra todos vocês aí
0: Deixa as redes sociais aí pessoal te achar também.
1: Pablo Inspire, Pablo Inspire. P-A-B-L-O-S-P-Y-E-R. Pablo Inspire. Ou senão é só ligar na panca, eu tô lá cinco vezes no dia lá.
2: <risos> <risos> te acha lá também. Tem
1: abertura, fechamento, sextouro, retrospecturo tem de tudo. Lá de frente com o touro, tem programa que não acaba mais.
0: Show de bola. E beijão, muito obrigado, sempre um prazer te receber aqui. Qual que é a rede social que você vai deixar, já que você não tem Instagram? João, dessa vez vai ser o
2: MySpace, hein? Quem quiser pode pegar na descrição aqui do YouTube. Pode pegar na descrição
0: que vai estar anotado MySpace. Vamos, vamos migrar para lá. Maravilha.
1: Essa aí já baniu o Trump Putz, também. Meu, agora nós
0: vamos ter que começar a procurar redes sociais em que o Trump não foi banido, né? Porque está ficando difícil. Ah. Mas, galera, então é isso. Esse foi o primeiro episódio de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso. Galera, esse episódio foi show demais. Compartilha com os amigos. Posta no story e me marca que eu vou repostar. E até terça que vem, tamo junto, aquele abraço. Pablo, quer deixar um Vaitorinho aí pra fechar o podcast daquele jeito? Ô, Vaitorinho,
1: Vaitorinho!